0: Hola, damos la bienvenida a todos los que están conectados con nosotros en esta mañana. Gracias por estar ahí y gracias por dejarnos entrar hasta tu casa, hasta tu hogar el día de hoy. Gracias por dejarnos estar con tu familia. Y una vez más, pues saludamos a todos los que están viendo por Facebook, por medio del YouTube. Y pues el día de hoy también te pedimos que nos dejes unos comentarios Escribe algo ahí para dejarnos saber que nos estás viendo Y de que estás conectado Quizás hay un versículo que te llame la atención Quizás algo del tema que te guste, que te agrade Un pensamiento, pues escríbelo Y también no se te olvide compartir Comparte este tema con tus amigos, con tus amistades Porque también queremos que Dios hable a la vida de ellos y bueno, el día de hoy quisiera compartir contigo este pensamiento que escribió Víctor Franco, que él fue un sobreviviente del holocausto. Escucha lo que él escribió. Escribió lo siguiente y dijo, Así como un fuego pequeño es extinguido por la tormenta y un fuego grande es potenciado por el mismo, así mismo una fe débil, se debilita por dificultades mientras que una fe fuerte se fortalece por ellos yo creo que ahorita estamos pasando todos juntos unos momentos difíciles y fuera de lo que estamos acostumbrados pero es ahorita en estos momentos que va a determinar si nuestra fe se va a hacer más débil o si se va a hacer más fuerte porque sabes, el sufrimiento y las dificultades de la vida solamente pueden hacer dos cosas. O nos pueden alejar de Dios o nos pueden acercar a Dios. Pero eso tú lo decides. Esta crisis que estamos viviendo el día de hoy o te va a acercar mucho más a Dios o te va a alejar mucho más de Dios. O va a crecer tu fe durante este tiempo o van a crecer tus dudas pero una vez más eso tú lo decides ahora que tengamos dudas aun como cristianos, como seres humanos pues no es algo fuera de este mundo porque somos humanos porque somos personas con sentimientos con emociones puede ser que en algún momento nos llegue el temor la angustia, el miedo, la preocupación ¿por qué? porque somos humanos porque tenemos sentimientos, porque tenemos emociones. Entonces, de que tengamos dudas, eso es normal, podemos decir. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestras dudas? ¿Vamos a dejar que se hagan más fuertes o se las vamos a entregar a Dios y dejar que Él trate con ellas? Y yo creo que lo que deberíamos hacer es entregar nuestras dudas, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros miedos y temores en esos momentos creo que lo debemos de entregar a Dios porque sabes no somos las únicas personas que hemos dudado hay otras personas en la Biblia que también dudaron como por ejemplo Abraham Abraham y su esposa Sara, ellos perdón dudaron de que Dios les daría un hijo y se me hacía raro, se me hacía extraño porque después yo leía en la Biblia de que Dios decía de que Abraham era un hombre de fe, ¿sí? Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo es de que Abraham era un hombre de fe? Si sí, claramente él dudó, pero después entendí que sí, en un momento de su vida Abraham sí dudó y de hecho tomó decisiones equivocadas en ese momento de su vida, pero eso no lo definió a él no definió quién era él, porque él no dejó que esas dudas se hicieran más grandes, sino de que él entregó esas dudas a Dios, y Dios de hecho obró aún en medio de esas dudas. Y puede ser lo mismo en nuestras vidas, que en este momento tengamos dudas por todo lo que está pasando. Puede ser de que dudamos de que si Dios realmente está en control, ¿Verdad? Tú puedes decir, ¿será que Dios realmente está en control? Si mira todo lo que está pasando a nuestro alrededor, cada día salen las noticias de, de cuántos casos, ¿verdad? Con todo esto, o cuántas muertes, y de que es algo que es global, mundial, no solamente algo que nosotros estamos atravesando. Entonces, puede ser que tú dudes, quizás en un momento, de que si Dios está en control, o puede ser que tus hijos... Estén dudando y te pregunten Papá, ¿cómo puede ser de que Dios está en control? Si sí, mira lo que está pasando Pero no eres el único que ha estado dudando Alguien más que también dudó en la Biblia fue Moisés Moisés, el que Dios usó para abrir ese mar rojo Ese mismo Moisés dudó Dudó de que si Dios realmente podía usar su vida Alguien más que dudó fue Gedeón, él mismo también dudó en Dios. Entonces, no es raro, no es extraño si tú estás dudando, porque de hecho la fe genuina va a ser probada. Y en estos momentos puede ser que tu fe está siendo probada. Tú puedes ser de que estás sintiendo esa prueba, esa confianza en Dios puede ser que en estos momentos está siendo probada porque en algún momento en nuestra vida va a llegar la duda puede ser que ya ha llegado o puede ser que vaya a llegar en las próximas semanas o meses porque va a ser probado una vez más por las circunstancias que estamos viviendo una vez más puede ser que tú estés dudando de que si Dios realmente está en control o puede ser que tú estés dudando de que si Dios realmente es bueno como siempre la pregunta, ¿verdad? Si Dios es bueno, ¿por qué permite cosas malas que sucedan? ¿O por qué, si Dios es tan bueno, permite que personas inocentes en esos momentos estén perdiendo su vida? ¿Verdad? Todas esas dudas. O quizás tú dudas de que si Dios realmente está cuidando de ti. Tú quizás dudas, quizás puedes pensar, es que ya he pasado varios días sin trabajar. Ya he pasado varios días y eso me preocupa y tú estés dudando de que si Dios realmente va a cuidar de ti, de tu familia. Tú puedes decir, ¿verdad? Pues los viles no paran, ¿verdad? Yo todavía tengo que hacer compras, tengo que pagar la renta, tengo que comprar gasolina. Y tú comienzas a dudar de que si Dios se va a proveer para ti. Puede entrar la duda, el miedo una vez más, el temor. ¿De qué va a pasar? Puede ser que tú dudes de que si Dios va a proteger a tu familia. Puede ser de que tú estés con el miedo, el temor de que si esta enfermedad o este virus vaya a tocarte a ti o a tu familia, a tus hijos. Y se entiende una vez más porque somos seres humanos, porque tenemos emociones, porque tenemos sentimientos. Pero, ¿sabes? Se vale tener duda. Pero la pregunta una vez más es, ¿qué vas a hacer con esas dudas? Una vez más, porque esas dudas o te pueden alejar de Dios o te pueden acercar a Dios. Una vez más, ¿qué vas a hacer con esas dudas? Porque tú puedes decir, mira Dios, yo tengo dudas yo tengo preguntas, yo tengo preocupaciones, yo la verdad tengo miedo, pero Dios, yo aún en, mie en medio perdón, del miedo, yo todavía quiero confiar en ti, yo todavía quiero confiar en quien tú eres, yo quiero confiar en que tú vas a abrir un camino, yo quiero confiar en de que tú vas a proveer en medio de esta situación. Sabes, Dios no está asustado por tus dudas. A Dios no lo asustan tus miedos, tus temores, tus preguntas, tus dudas. Pero una vez más, ¿qué vas a hacer con eso? Mira, te quiero leer Marcos capítulo 9, el versículo 23 y 24. Una vez más, Marcos capítulo 9, el versículo 23 y 24. Y mira lo que dijo Jesús. Antes de leerlo, te cuento la historia de lo que está pasando. Lo que está pasando es de que un padre lleva a su hijo que está endemoniado delante de Jesús. Entonces, este padre con el hijo endemoniado le dice a Jesús, Jesús, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. En otras palabras, si tú me puedes ayudar, por favor ayúdame. Y esto es lo que le responde Jesús en el versículo 23. Jesús le dijo, ¿cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, pon atención a lo que dijo, ¡Creo! ¡Ayúdame en mi incredulidad! Y eso es muy importante porque puede ser que estamos en ese mismo momento de nuestras vidas donde estamos con dudas, estamos con preguntas, estamos con temores de qué va a pasar mañana, de que si este virus va a afectar a mi familia de que si va a haber trabajo, que si nuestros hijos van a regresar a la escuela de que si vamos a regresar a la iglesia y puede ser que hay dudas de que hay incredulidad, quizás, de que si Dios va a obrar. Pero como dijo ese hombre, dijo: Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y tú le puedes decir eso a Dios hoy mismo. Tú le puedes decir: Dios, sí, yo creo que tú vas a proveer para mí y para mi familia, aunque yo no esté trabajando. Y tú le puedes decir: Sí, Dios, yo creo que tú vas a proteger a mi familia y que no nos va a tocar este virus. Y sí, Dios, yo creo que tú vas a abrir un camino, pero Dios, también ayúdame en mi incredulidad. O sea, ayúdame en esos momentos donde no creo, porque es la realidad quizás que estemos pasando el día de hoy. Pero es bueno de que tú seas sincero con Dios, que tú seas directo con Dios, que tú le digas, Dios, sí, yo creo que tú estás en control, pero ayúdame en esos momentos en cuando se me hace difícil creer. Sí, yo creo una vez más que tú vas a cuidar de mi familia, pero ayúdame en esos momentos cuando se me hace difícil y sabes, quiero compartir contigo hoy un personaje en la Biblia que también dudó. Quizás tú ya has escuchado de él, se llama Tomás. Tomás es una persona en la Biblia que él también dudó. Básicamente Tomás era un discípulo de Jesús, él era un amigo de Jesús, él era un seguidor de Jesús y él convivía mucho con él. Él había visto a Jesús hacer milagros. Él había visto cómo Jesús había caminado sobre el agua, cómo Jesús había resucitado a varios muertos. Pero de un momento a otro, de la noche a la mañana, el mundo de Tomás cambió, tomó un giro. Porque ese amigo Jesús, con el que había convivido todos los días por tres años, de repente es tomado Jesús ahora es lastimado, es pegado, es escupido le jalan la barba y lo crucifican este hombre a quien Tomás había visto hacer tantos milagros de repente se miraba como un hombre indefenso un hombre que no podía, podía hacer nada y esto impactó la vida de Tomás de una manera muy negativa y Tomás comenzó a dudar ahora comenzó a dudar de esa persona que un momento había hecho milagros él comenzó a dudar de esa persona que en algún momento había resucitado una vez más a los muertos yo creo que en algún momento Tomás pensó pero ¿cómo? Si él resucitó a Lázaro, ¿cómo él no se puede salvar a él mismo? ¿Cómo él no se puede levantar a un mismo, a él mismo, podamos decir? Entonces Tomás comenzó a dudar, comenzó a dudar de Dios, de su poder. Y de hecho, cuando los discípulos vieron a, a Jesús y le dijeron a Tomás que ellos habían visto a Jesús, Tomás no estuvo ahí y como Tomás no estuvo ahí mira lo que él contestó y lo vemos en Juan capítulo 20, el versículo 25 dice, cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero él les contestó, no creeré nada de lo que me dicen, hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado entonces tomás dudó dudó del poder de dios que ya lo había conocido muchas veces pero en este momento estaba dudando de él dudó de que jesús había resucitado dudó de eso que había sucedido pero una vez más él le había visto a jesús hacer muchos milagros anteriormente entonces, ¿cómo puede ser que si ya había visto a Dios obrar antes, ahora tenía dudas? Si lo había visto una vez más multiplicar el pan, ¿cómo puede ser que ahora él estaba dudando? Pero este puede ser tú en estos momentos, de que tú has visto a Dios obrar en tu vida, de que tú has visto a Dios abrir camino en tu vida, de que tú has visto a Dios proveer, o protegerte de algo, de un accidente, o sanarte de una enfermedad. Tú has visto a Dios obrar, pero sin embargo, en estos momentos, en esta dificultad, en esta crisis, te encuentras como Tomás, dudando. Recuerda, somos seres humanos, y aunque somos cristianos, la realidad es que a veces dudamos, y Tomás dudó. Pero mira cómo respondió Jesús. Lo vemos en Juan capítulo 20, el versículo 7. Dijo, luego le dijo a Tomás, y este es Jesús, le dijo, Mira mis manos y mi costado y mete tus dedos en las heridas y en vez de dudar debes creer. Mira cómo respondió Jesús. A Jesús no le asustó de que Tomás no creyera. Jesús cuando habló con Tomás, no lo regañó, no lo reprendió, no le gritó, no le dijo cosas horribles o feas, sino que con paciencia, con tranquilidad, con mucho amor y con mucho cariño, le dijo a Tomás, «Ven, acércate y toca mis heridas, toca mis manos». Y es lo mismo que hace Dios con nosotros y contigo en esta mañana. Si tú has tenido dudas, si tú has tenido preocupaciones, si tú has tenido miedo o temor con todo lo que está pasando, Dios no te rechaza. A Dios no le da miedo tu miedo, a Dios no le da miedo tu temor, a Dios no le da miedo tus dudas. Es más, acércate a Él con todos tus miedos, con todas tus dudas, con todos tus temores y dile, Dios yo tengo miedo, Dios yo tengo dudas, yo te he visto obrar antes pero en estos momentos por las circunstancias que estoy pasando yo me siento de esta manera y vas a ver que Dios te va a aceptar de esa manera como tú estés, con tus miedos, con tus dudas, así como Jesús aceptó a Tomás, Él aceptó que Tomás se acercara pero hay algo importante que le dijo también. Si notas en el último del versículo, que le dijo? Jesús a Tomás dijo, en vez de dudar, debes ¿qué? Creer. Yo creo que debemos de tomar esa palabra en ese día, que en lugar de dudar, debemos creer. En lugar de dudar de que si Dios está cuidando de nosotros, debemos creer que sí Dios está cuidando de nosotros en lugar de dudar de que si Dios va a proveer aunque no estemos trabajando o aunque el negocio quizás esté bajando o esté cerrado en lugar de dudar que dice debemos de creer pero eso es una decisión que nosotros debemos de tomar tú tienes que tomar la decisión de creer en medio de estas circunstancias En lugar de dudar Debes de creer Debes de creer a Dios por paz Por tranquilidad Por esperanza Por victoria Por provisión Por salud Por cuidado Cree en Él Y mira lo que pasa después En Juan capítulo 20 El versículo 28 Donde dice Tomás contestó Mira cómo contestó Tomás después de tener esa experiencia con Jesús. Él contestó, tú eres mi dueño y mi Dios. ¿Cómo puede ser? Si Tomás primero estaba dudando, aún viendo cómo Dios había obrado, pero en el momento en que Dios lo acepta, y, oh, perdón, Jesús lo acepta y lo deja acercarse y tocarse, cuando él tiene esa experiencia con él, ¿Qué es lo que dice? Dice tú eres mi dueño y mi Dios Ahora Tomás está declarando que Jesús era su dueño Ahora está declarando de que Jesús es su Dios Ahora él está conectado con él Ahora él se siente invencible Ahora él se siente confiado Porque está cerca de Jesús Sí, Porque ahora está cerca de Dios Y es lo mismo con nuestras vidas cuando nos acercamos a Dios y cuando sentimos de que Él verdaderamente sí está en control, de que Él verdaderamente sí nos ama, sí nos quiere, y a pesar de todo esto, Él tiene un plan y un propósito en medio de todo esto, podemos confiar y decir como Tomás, Dios, Tú eres mi Señor. Y tú eres mi Dios Y yo sé que tú vas a abrir camino en medio de eso Y yo sé que me vas a dar la victoria Y yo sé que tú me vas a dar la paz y la tranquilidad Pero notemos algo Nota que cuando Tomás estaba cerca de Jesús Aumentaba su fe Pero cuando Tomás estaba lejos de Jesús Aumentaban sus dudas es lo mismo con nuestras vidas. Porque quizás ahorita que estás conectado, ¿verdad? Y recibiendo la palabra, tú te estés llenando de fe. Y tú digas, es cierto, Dios está conmigo. Y, y Dios va a proveer, ¿verdad? Y Dios va a cuidar de mi familia. Y yo lo creo. Y yo ya no voy a tener dudas. Y yo voy a creer. Y Dios es mi Señor, ¿verdad? Puede ser que tú te sientas así. Porque estás conectado ahorita. Pero qué tal cuando te pones en el Facebook a comenzar a leer, ¿verdad?, todos los otros artículos, o comienzas a ver los videos, o comienzas a platicar con tu, con tu familia, o con tus compañeros de trabajo, cuando ya no estás tan cerca de Dios, cuando te comienzas a llenar de las noticias, o, o de las pláticas de alguien más, que comienza a aumentar tu duda, ¿verdad?, entonces depende de nosotros, Verdad, Si estamos cerca de Dios, leyendo su palabra, conectados, orando, escuchando prédicas, leyendo la Biblia, cantando, adorando, si estamos conectados con Él, nuestra fe va a crecer. Pero si nos alejamos de Él, nuestras dudas van a crecer. Entonces tú decides el día de hoy qué quieres que crezca en tu vida. Si quieres que crezca tu fe o quieres que crezcan tus dudas, porque depende qué voz vas a escuchar. Entonces yo te recomiendo que tú te acerques más a Dios estos días, que tú uses esta situación para que te empuje más a Dios en lugar de alejarte más de Él yo te animo a que tú entres en esos momentos con dios que tú lo busques por medio una vez más de la oración de leer la biblia puedes entrar en un ayuno también si deseas de escuchar prédicas de platicar con personas que están conectados que tu fe crezca para que tus dudas no crezcan entonces es importante estar conectados a Dios estar cerca de Él y de escuchar su voz y tú puedes decir pues cómo lo hago cómo hago eso ¿Cómo, cómo hago que crezca mi fe en lugar de crecer mis dudas pues una vez más te invito a que te conectes más a Dios y comencemos por ejemplo leyendo la Biblia en tu celular quizás tengas o no tengas la aplicación de la Biblia pero si no lo tienes, yo te invito a que lo bajes Baja la aplicación de la Biblia en tu celular Y determina, toma la decisión De que en lugar de estar más tiempo en el Facebook Determina pasar más tiempo en tu Biblia O determina, toma esa decisión Que cada mañana cuando despiertes En lugar de abrir la aplicación de Facebook Abras la aplicación de la Biblia y ahí en esa aplicación de la Biblia hay muchos planes que tú puedes leer, muchos devocionales que tú puedes hacer, hay devocionales sobre la ansiedad, sobre la preocupación, sobre el temor, sobre tantas cosas Toma, escoge un devocional. Hay devocionales de tres días, de siete días, de treinta días, cuarenta días y de todos los temas. Hay devocionales para hombres, para mujeres, con temas para niños, para jóvenes, para adolescentes, de finanzas, de todo, porque la Biblia habla de todos esos temas. Entonces comienza haciendo un plan, un plan diario donde tú comiences una vez más a leer más lo que dice Dios, en lugar de leer más lo que diga la gente. También te invito a orar, a que tomes el tiempo para orar una vez más. ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo las noticias, verdad viendo los memes, viendo los videos, las cosas que nos mandan? Pero ¿cuánto tiempo pasamos orando? Orando es simplemente hablando con Dios. ¿Cuánto tiempo has pasado en todas estas semanas hablando con Dios? Toma el tiempo para hablar con Dios. Haz un tiempo, un espacio. Comienza unos 5, 10, 15 minutos hablando con Dios. Y Si tú no sabes cómo orar, o, o cómo comenzar, o por qué orar, yo te recomiendo a que tú busques en YouTube una iglesia que se llama el lugar de su presencia y ahí en ese canal de YouTube, esa iglesia hace sus servicios de oraciones y tú puedes ver esos videos y orar juntamente con ellos pero o puedes invitar también a alguien más que ore contigo pero vamos a orar, pasar más momentos con Dios orando también escucha prédicas. Aquí en nuestro canal de YouTube puedes escuchar las prédicas de nuestro Pastor Raúl Castro. O puedes buscar también los programas que él hace todas las mañanas en vivo que se llama Puerto Seguro. Son todas las mañanas a las ocho y media por Radio Vida 11.50. O los puedes buscar ahí en YouTube. Los puedes buscar en Facebook como pasó Raúl Castro, o Raúl Castro, o Puerto Seguro, o puedes escuchar otras prédicas de otras personas, pero llénate de Dios, es lo que quiero que tú hagas, que tú dejes que la voz de Dios sea más fuerte en tu vida que la voz de tus dudas y de tus preocupaciones. Entonces, yo te invito una vez más que tú le entregues a Dios todas tus dudas todas tus preocupaciones y tú puedes decir yo ya he hecho eso o yo estoy confiando en Dios o yo sé que Él está en control y qué bueno, pero qué tal tus familiares, qué tal tus amistades, tus compañeros de trabajo o de hecho qué tal tus hijos cómo están ellos en estos momentos te han preguntado algo sobre Dios, sobre si Dios es bueno, sobre ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tanta gente que está muriendo? Entonces, es un tiempo también para hablar con ellos. Habla con tus hijos. Habla con ellos sobre la fe, sobre las dudas, sobre la confianza, sobre lo que está pasando. Porque ellos también tienen dudas. De una temprana edad, ellos ya tienen muchas preguntas. Y tú puedes ayudarlos en estos momentos ¿Qué tal tus adolescentes y tus jóvenes? Porque yo sé que hay varios que en estos días o este año este escolar, este ciclo escolar ellos iban a graduar. Y aún de hecho está toda esa pregunta de que si iban a graduar, de que si iban a regresar los niños a la escuela, si iban a ver a sus compañeros o sus maestras una vez más. Entonces, quizás ellos tienen dudas también tus jóvenes adolescentes y, y este tiempo igual puede marcar en su vida si ellos van a acercarse a dios o si esta crisis va a hacer que ellos se alejen de dios entonces también mira por ellos por tus hijos por tus familiares habla con ellos inspíralos llénalos de fe y de confianza una vez más esta situación o nos va a acercar más a Dios o nos va a alejar más de Dios o nuestras dudas van a crecer o nuestra fe va a crecer Dios puede usar nuestras dudas para producir una fe más fuerte y más rica entrega a Dios tus dudas tus inseguridades tus ansiedades tus preocupaciones esta mañana te invito Vamos a orar y vamos a entregarle a Dios todos nuestros temores, todas nuestras dudas. Dios, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que tú estás en control. Sabemos que en estos momentos puede ser que entre en nuestra vida muchas dudas, muchas preguntas, muchas inseguridades del futuro, del mañana muchas noticias que escuchamos, muchas voces que escuchamos y puede ser que aunque somos cristianos y, y aunque somos hijos tuyos puede ser que en nuestra vida haya entrado la duda, la inseguridad esa duda de que si Dios tú realmente estás en control en nuestras vidas esa duda de que si tú realmente vas a proveer Esa duda Señor de que si tú realmente eres un Dios bueno Pero Dios en esta mañana no queremos quedarnos con esas dudas Con esos temores, con esas preocupaciones, con esas inseguridades Sino que queremos entregarte esas dudas Y en esta mañana dile a Dios cuáles son tus dudas Cuáles son tus inseguridades, dile a Dios en esta mañana yo te entrego esta duda Señor esta preocupación de que si tú vas a proveer de que si tú nos vas a mantener salvos y sanos Señor y dile Señor en esta mañana yo te lo entrego todo y dile Dios en esta mañana yo te digo como dijo ese hombre yo creo en ti pero ayuda Señor ayuda mi incredulidad Dile a Dios, sí, yo creo en ti, pero ayúdame en esos momentos cuando mi fe debilita, ayúdame en esos momentos cuando mi fe no puede más, ayúdame en esos momentos cuando yo no sé. ¿Qué va a pasar cuando yo no sé cómo voy a pagar esos viles? Como yo no sé cómo voy a llegar al final de este nuevo mes? Como yo no sé cómo voy a hacer con mi familia, con mis hijos? Porque tengo dudas, porque tengo temores, porque yo no sé qué va a pasar. Quiero creer en ti, pero también me azota Dios esa incredulidad. Y dile, Dios, en esta mañana, dile, yo te he visto obrar en mi vida. Y yo te he visto que tú has abierto camino. Yo te he visto, Señor. Pero yo sé también, Dios, que tú puedes obrar porque yo he visto que tú has obrado en el pasado. Yo he visto cómo tú me has sanado. Yo he visto cómo tú has, Señor, traído provisión a mi vida. Pero en estos momentos me encuentro como Tomás dudando. Señor, yo quiero creer, pero ayúdame en mi incredulidad. Yo quiero que mi fe crezca, yo no quiero que mis dudas crezcan. Yo quiero que esta crisis me acerque más a ti, no que me aleje de ti. Y perdóname si yo he permitido que esta crisis me aleje de ti. Perdóname si yo he pasado más tiempo en el Facebook. Si yo he pasado más tiempo, Señor, este, escuchando voces que no van con tu voz. Y en esa mañana yo decido escuchar tu voz más fuerte en mi vida, en esta mañana yo decido leer mi Biblia más que estar conectado en el Facebook más, en esta mañana yo decido orar más y pasar más tiempo en oración, que pasar más tiempo escuchando las noticias en esta mañana yo he decido escuchar más prédicas que escuchar más noticias y en esta mañana yo también decido Dios hablar con mis hijos hablar con mi familia hablar con mis compañeros de trabajo hablar con mis jóvenes Señor sobre las dudas sobre el miedo sobre el temor sobre mi fe te doy gracias y yo sé que tú me vas a fortalecer en el nombre de Jesús. Amén. Así que hemos entregado a Dios nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros temores en esta mañana. Así que te invito a que tú compartas este tema con alguien más. Y una vez más también te invito a que regreses el miércoles a las 7 de la noche aquí vamos a estar conectados una vez más contigo comparte este mensaje, deja comentarios y hay unas preguntas que han sido mandadas a cada uno de ustedes para que puedan contestarlas y nosotros podamos saber qué has aprendido en esta mañana pero no te vayas a desconectar porque luego en un momento más viene el tiempo de los niños así que acerca a los niños porque viene algo para ellos y después de eso viene algo para los jóvenes y los adolescentes. Así que manténganse conectados en familia. Que Dios les bendiga esta semana. Adiós.